0: Par politiku pie Puzniem galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien, lēsen. Sveicināti ir otrdienas dienas vidus, kārtējās diplomātiskās pusdienas un pagājušajā nedēļā mēs viesojāmies Afrikā, bet šoreiz dosamies uz Okeāniju un apskatīsimi ja mēs Mikronēziju, jeb oficiāls autu par Mikronēzijas Federatīvajām valstīm.
1: Un viena arī no manas puses, un gribētu sākt ar to, ka Mikronēzija sastāv no četriem statiem Šie ir Japāna, Čukka, Pohangbeja un Kasrai. Nu, Viņi visi atrodas Klusā okeāna rietumu daļā. Šos te status kopā veido apmēram 607 salas, daču Mikronēzija tāpat ir viena no pasaulē mazākajām valstīm. Ja mēs šos 607 salas visas sakombinātu kopā, tad sauzemes platība būtu faktiski mazāk par mūsu pašu Luksemburgu. Bet kā reģions tā savukārt aptver vairāk nekā 2900 900 km2, un vienlaicīgi šķērso veselas 5 laika zonas. Nu, interesanti, ir arī šīs valsts senākā vēsture. Proti,
0: 1886. gadā Mikronēzija kļuva par Spānijas koloniju, bet neilgi vēlāk tā tika pārdota Vācijai. 1914. gadā Japāna pārņēma šīs salas savā kontrolē un faktiski okupēja līdz pat 1944. gadam. Tad amerikāņu spēki tās atkaroja, tā var teikt, vai sagrāba.
1: No, patiesībā ka Otrā pasaules kara laikā šīs salas bija viens no centrālajiem kaujas laukiem, ja var izteikties, 1944. gada operācija Hellstone bija masīvs ASV jūras spēku uzbrukums Mikronēzijā, un tas tik veikts kā daļa no amerikāņu ofensīvas pret Japānu. Un, stiprēd, kas ir interesanti, tad mūsdienās savukārt Mikronēzija ir viena tikai no 22 pasaules valstīm, kurai nav pašai savas armijas. Nu, tā vietā ASV sniedzas palīdz un ir atbildīgs par mikronēzijas aizsardzību.
0: Nu, neskatoties uz šo nelielo izmēru, mikronēzija ir māju visdažādākajām etniskajām grupām un valodām, tas droši vien arī ar 607 salām. Visā reģionā runā vairāk nekā 30 dažādās valodās, un šī daudzveidība ir palīdzējusi veidot ļoti unikālu mikronēzijas kultūras identitāti un... To varētu raksturot gan ar dziļu saikni, ar vidi un arī spēcīgu kopienas izjūtu. Bet ko par mikronēziju zin stāstīt Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji? To tūlīt paklausīsimies.
2: Ar ko jums asociējas mikronēzija? Tas ir kaut ko Rokjānā, vai nē? Viņš vien kaut salu salvalsts, tā istinībā tā neicerojas no geografijas, bet nu, Saule? Turisms arī, nu, tas arī būtu viss.
1: Tā varētu būt kāda salu grupa, tur varētu būt apkārt
2: vāļi, delfīni, peldētu, korāļi, silts. O, oh, par tādi es neesmu cerdējusi.
1: <laughs> es pilnīgi godīgi teikšu, es domāju, līdz šim, ka tas ir apgabals nevis valsts, līdzīgi kā okeānija. Tā tad nekur okeāns, mazas salas, atoli, es minēšu. Vai no turienes bija
2: tas, kas vai no turienes bija pirmais, pirmais klimata bēglis? Es neatceros, bet kaut kas tāds man nāk, galvā.
0: Mikronēzijas federatīvās valstis ir pazīstams ar savām skaistajām pludmalēm, dzirdamajiem ūdeņiem un, kā jau minējām, unikālo kultūru. Tomēr viena no mazāk zināmāmiem. Faktiem ir tas, ka tai ir 14. lielākā ekskluzīvā ekonomiskā zona
1: pasaulē. Ekskluzīvā ekonomiskā zona, un tie, kas varbūt ar šo nezin, ir jūras zona, kas stiepis no valsts krasta līnijas. Un šajā zonā valsts ir īpašas tiesības un jurisdikcija attiecībā uz jūras resursu izpētu un izmantošanu, to starp arī nozveju, naftas un gāzes izpētu un citām semnētiskajām darbībām.
0: Un Mikronēzijas gadījumā
1: ekskluzīvās
0: zonas platība ir aptuveni 2,9 miljoni kvadrātu no salīdzināsim savu zemes teritoriju 2,9 tūkstoši mm. kvadrātu kilometru, un šeit 2,9 miljoni kvadrātu kilometru. Jā, šī plašā jūra zona ir bagāta ar jūras resursiem, to starp zivju, naftas, gāzes rezervēm, arī minerāliem, un valsts valdība tāpēc ir uz īpašu politiku, lai nodrošinātu šo resursu ilgspējīgu izmantošanu un pārvaldību, līdzsvarojot ekonomisku attīstību ar
1: saglabāšanas pasākumu. Jā, turklāt, lai jāņem vērā, ka Mikronēzijas ekskluzīva ekonomiskā zona atrodas strateģiskā vietā, klusaukajā okay, un rietuma daļā, un tas padara valsti par nozīmīgu spēlētāju reģionālajā politikā un arī ekonomikā, nu, ģeoekonomikā. Valsts ir izveidojusi partneru attiecības ar kaimiņu valstīm un starptautiskām organizācijām, lai attiecīgi piesaistītu šos te savus resursus, šo te valstu ekonomiskajām interesēm un arī veicinātu reģionālo stabilitāti un, protams, arī sadarbību.
0: Nu, šeit gan jāsaka, ka nereti ekskluzīvās ekonomiskās zonas tiek jauktas arī ar speciālajām ekonomiskajām zonām, kur mērķis arī ir piesaistīt nu, lielāku vidi uzņēmēju darbībai. Un, bet kāpēc valstis tās veido, to mēs lūdzām detalizētāk pastāstīt doktoram Gundaram Bērziņam, kas ir biznesa vadības un ekonomikas dekāns, profesors un vadošais pētnieks Latvijas universitātē. Kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētāja
2: Nopēc mums veido. Ir vairāk iemesli, un lielā mērā tas atkarīgs vairāk tieši no to valsts specifikas un valsts konkrētiem uzdevumiem. Pirmais ir piesaistīt tiešos ārzemes investīcijas. Tātad kāpēc, jo speciāli ekonomiska zonā var redzīt tādus nosacījumus, kurus valsts parasti nevar, dažādi, nevar realizēt visā pārējā valstī. Tātad ir speciāli nodokļu režīmi, speciāli infrastruktūras projekti. Kur var nodrošināt kādā konkrētā vietā tādā veidā, piesaistot tādu investīcijas, piesaistot jaunus biznesus, kas savukārt palīdz nodrošināt papildus, piemēram, konkrētu kompetenci attīstību zināmā reģiona. Tas palīdz nodrošināt darbspēku, piesaistu un darbspēku, piesaistu, piemēram, augsts kvalificētu darbspēku, piesaistu, kaut man konkrētai, uzņēmniepības Un, uh, faktiski, tas palīdz veidot tādus lokālus ekosistēmas. Zinām, ir sekosistēmas, daudz uzņēmumu, var vispār smācīties viens no otru un nodarīt būt tieši šādu konkrētu, teiksim, jaunu biznesu attīstu. Valsts izrādās šādas zonas var veidot arī pēc dažādiem nosacījumiem, Piemēram, vienā nosacījumā, kas var būt kāds no kas ir saistīta ar tieši ar geogrāfisko izvietojumu. Otrā gadījumā tās var būt valstis, kas ir saistītas ar, piemēram, zināmu tehnoloģiju attīstību tā piemēram, Čīnā nedālu no Hongkongas ir izveidot šeņšana speciāla ekonomiskā zonu, kur ir šaikas lielākais IT sektoru biznesu attīstības ķīnā. Vai Brazīlijā ir speciāla ekonomiskā zonu, kurā tiek attīstīta un tieši biotehnoloģija. Tāds ir nozirs specifikā balstīs ekonomiskās zonas. Vai geografiskās speciāla zārts arī attīstība. Zonas. zonas var veidot vai pārbaudīt dažādas ekonomiskās politikas konkrētās vietās, kur mēs varam praktiski nu, nelielā lokācijā pārbaudīt, vai mūsu jaunā modulku sistēma strādā, vai mūsu jaunā, piemēram, darbinieku apmācības sistēma strādā. Vēl ir interesanti speciālas zonas, kas nodrošina, piemēram, loģistikas biznesu. Līdz ar to, piemēram, Dubojas ekonomiskā zona, kur tiek ļoti attīstīta tajā ziņā, ka viņi nodrošina ilgtermiņa sezonālo preču globās. Tie tam Tur ir tāda specifika, ka lidostas, muitas sistēma un krava termināla, kas ir jūra krava termināla sistēma, strādā vienotāji nodotu režīmu.
0: Kā jau var noprast, mikronēzijas ekonomika ir neliela. Tās pamatā galvenokārt ir naturālā laukasēmniecība, arī zvejniecība. Valstī ir ierobežoti dabas resursi un arī trūkst nozīmīgas rūpniecības. Valdība ir lielākais darbu devējs valstī un lielākā daļa iedzīvotāju strādā valsts sektorā. Privāto sektoru galvenokārt veido dažādi mazie uzņēmumi, nu, tur, veikali, restorāni, turismu saistītas dažādas aktivitātes. IKP uz vienu iedzīvotāju līdz ar to ir aptuveni 10 reižu mazāks kā Latvijā un tas ir vien virs, nedaudz virs 3000 eiro
1: liels. Kā varat iedomāties, viena no nozīmīgākajām problēmām, ar ko saskaras mikronēs, ir tās attālums un faktiskā geogrāfiskā izolācija. Nu, Valsts atrodas klusā okeāna rietumu daļā, tālu no galvenajiem tirgiem un transportu un loģistikas mezgliem. Un Šī izolācija, protams, apgrūtina preču importu, eksportu, un var radīt visnotaļ liels riskus pat uz tādu lietu kā pirmās nepieciešamības preču saņemšanu un atiecīgi arī pat izmaksām, tad, kad viņas tiek saņemtas. Nu, vēl viens nozīmīgs izaicinājums
0: ir lielā atkarība no ārējās palīdzības. Mikronēzija ir jaunatīstības valsts un saņem arī ievērojami finansiālu atbalstu no dažādām starptautiskām organizācijām. Apvienoto Nāciju Organizācijas, Pasaules bankas, arī citām donoru valstīm, piemēram, NAUSV un Ķīnas. Un, lai gan šī palīdzība ir bijusi ļoti svarīga valsts attīstībai, tā arī, protams, rada atkarību no. Šādas ārējās palīdzības.
1: Jā, un te šajā mirklī, laikam, jāpieķerās nedaudz arī politikai, vai ārpolitikai konkrēti. Jo gan ASV, gan Ķīna atstāja lielu ietekmi uz mikronēzijas veidoto un īstenoto politisko kursu. Nu, viena no mikronēzijas politikas iezīmēm ir tās brīvās asociācijas līgums ar Amerikas Savienotajām valstīm, kas parakstīts jau 1986. gadā. Saskaņā šo līgumu ASV nodrošina mikronēzijas aizsardzības, ekonomiskas un sociālo palīdzību. piešķīra ASV ekskluzīvu tās zemes un ūdeņu militāru izmantošanu.
0: Nu šis brīvās asociācijas līgums ir palīdzējis faktiski Mikronēzijai saglabāt politisko stabilitāti un ar ekonomisko attīstību. Taču tas ir arī ierobežojis, nu, nu, ja tā var teikt, neatkarību un suverenitāti. Mikronēzijas ārpolitika lielā mērā tiek saskaņot ar Amerikas saunotajām valstīm, un līdz ar to arī attiecības ar citām valstīm, īpaši šajā reģionā, bieži nosaka attiecības ar ASV.
1: Pēdējos gados mikronēzijas politika ir ietekmējusi arī visnotaļ daudz dzirdētā pieaugušā ģeopolitiskā konkurence starp Ķīnu un ASV klusā okeāna reģionā. Ja tieši Ķīna pēdējos gados ir kļuvusi par nozīmīgāku ekonomisko partneri mikronēzijai, un lai arī ASV joprojām ir lielākais tirsniecības partners Ķīna ir kļuvusi par nozīmīgāko investīciju un attīstības finansējumu palīdzību savotu. Un Ķīnas un ēkām ir kļuvuši par visnotaļu nozīmīgu klātesošo faktoru valsts attīstībai un izaugsmai.
0: Nu, jā, un Ķīna ir bijusi arī nozīmīgs eksporta tirgus no nu, īpaši jau zivju un citu jūras vēlšu produktu eksportam. Tomēr pieaugošās ekonomiskās saites starp Ķīnu un mikronēziju tad arī ir radījušas bažas par Ķīnas iespējamo ietekmi un kontroli par šīs valsts ekonomijas.
1: Jā, un šī iemesla dēļ pēdējos gados valsts prezidents Davidis Panuelo ir iestājies par diplomātsko attiecības saraušanu ar Ķīnu un par labu Tajvānai. Un prezidents Panuelo, kā iemesli Ķīnas politikas karu pret mikronēziju. Un šis solis ir izraicījis, protams, strīdus un diskusijas valstī, kā arī starp tās saviedrotajiem un partneriem. Nu, noteikti arī
0: jāpiemin, ka prezidenta Panoelo ierosināta ārpolitikas maiņa, attiecībā uz Taivānu, atspoguļo mikronēzijas pozīcijas saskaņošanu ar Amerikas Savienotajām valstīm, ko mēs jau minējām iepriekš. Un attiecīgi ir visai labi nolasāms, ka Vašingtona ir paudusi bažas par Ķīnas ietekmes palielināšanu no šajā reģionā. Lai cik būtu paēdis,
1: vienmēr ir vieta arī desertam. Mikronēzijas kultūra, kā minējām, ir bagāta un daudzveidīga, un tradicionālās navigācijas metodes ir viens no aizraujošākajiem tās mantojuma aspektiem. Gadsindienu ilgi mikronēzijas iedzīvotāji ir izmantojuši uz zināšanas par zvaigznēm vēja modeļiem un okeāna traumajam, lai pārvietotos pa plašām atklātām okeāna daļām.
0: To teica dr. Skarlis Bukovskas, kurš pašlaika iziet apmācību <laughs> kuģa vadīšanā. Un viens no ievērojamākajiem navigācijas aspektiem ir vietējo iedzīvotāju spēju orientēties neizmantojot modernās tehnoloģijas, visādus GPS, kompasus un tā tālāk. Tradicionālai navigātori, kas pazīstami vienkārši kā ceļu meklētāji paļaujas, tikā jūs
1: saviem novērojumiem, instinktiem lai atrastu ceļu. Un ceļu nodešanas ir nodotas no paudzes paudzejēc ar mutvārd tradīcijām, un katrai paudzei βασoties savu priekšgaitīzināšanu, un šī zināšana ir ne tikai praktiskas, bet arī ļoti garīgas. Un Mikronēzijas navigatori savus prasmus bieži uztvert kopības veidu ar dabisko pasaulē, ar dabas ar dabu kā tādu. Un tā, starp citu, Mikronēzijas navigatori spēja noteikt salu un atolu klāt no liela attāluma, dažreiz pat kilometru attālumā novērojot vienkārši viļņu lūzums ap tiem.
0: Nu jā, un viens no galvenajiem šiem mikroneizijas ceļu noteikšanas elementiem ir tieši zvaigžņu izmantošana, un jūrnieki spēja nolasīt zvaigžņu pozīciju, izmantot tās, lai noteikti savu atrašanās vietu un virzienu, Un, protams, kā jau minējām, izmanto arī okeāna straumju kustību un vēju modeļus, lai pārvietotos patklāto jūru.
1: Un vēl viens tradicionāls un mūsdienu mūsdien vietokļi augoties īpatnējs virziena noteikšanas aspekts ir tradicionāla navigācijas rīku, piemēram, nūjas diagramas izmantošana. Šīs kartes tiek izgatavotas no nūjām un gliemežvākiem, tiek izmantotas, lai attēlotu okeāna traumas un viļņu modeļus, jo navigātoriem vizualizēt savu maršrutu un veikt pielāgojumus ja, ir cīgi nepieciešams. Izmantotās tiešām ir ļoti sarežģītas un var attēlot ne tikai okeāna traumas, bet arī salas vējus un pat jūras radību uzvedību. Stāpēcīt šī te ceļu meklēšana mikronēzijas kultūrā neaprobežos tikai ar jūrniecību,
0: kā daudziem no nu mums šeit klātesošiem gribētu uzdomāt, jo to izmanto arī sauzemes navigācijā, piemēram, lai atrastu ceļu cauri blīviem džungļiem vai neauglīgiem tūkstošiem. Bet ar to mēs arī šoreiz, Noslēgsim raidījumu, nākamā nedēļā mēs dosimies uz vēl kādu visai pēdējā laikā bieži pieminētu valsti, ekskluzīvu
1: valsti uz Ziemeļkoreju. Atgādināšu vēl tikai, ka raidījums klausāms ir podcastos un arī Latvijas radio mājaslapā un palīdzē raidījumu, kā ierasts mums veidot Richardus Plūme un Aleksandru Palkovu. Lai izdodas.
0: Mūs atcerdēšanos pēc nedēļas. Diplomātiskās pusdienas. Katru otru dienu pusvienos. Latvijas radio viens.